0: Seit 2017 gibt es das Unternehmen Mehrwert Kaffee. Das familiengeführte Unternehmen setzt sich für eine faire Bezahlung und direkten Handel von Kaffee ein. Dabei setzen sie auf langjährige persönliche Beziehungen zu den Bauern vor Ort. Ich durfte mit Chris, einem der Gründer von Mehrwert Kaffee, sprechen und es war ein unglaublich spannendes Gespräch über Partnerschaften mit den Bauern vor Ort, direkten Handel und aber auch Transparenz. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich den Chris hier zu Gast. Halli, hallo.
1: Hi, hallo Sophia.
0: Möchtest du dich gleich mal kurz vorstellen, äh, wer bist du denn?
1: ja, super gerne. Ich bin Chris, ich bin hier aus Köln. Gebürtig komme ich rechtsrheinisch aus dem Bergischen. Mittlerweile bin ich aber in Köln richtig zu Hause und meine Hobbys sind alles rund um Sport, Fitness und ich spiele auch gerne FIFA. Mhm. Kaffee ist zu einer richtigen Leidenschaft geworden, aber das würde ich nicht als Hobby bezeichnen, das ist Arbeit mittlerweile.
0: Das ist Arbeit. Ähm, trennst du das wohl so richtig zwischen Kaffee und oder Hobby und Arbeit und Leidenschaft und Arbeit?
1: Aktuell ist das ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch viel im Homeoffice stattfindet. Und da ist Feier machen manchmal gar nicht so einfach. Ja. Aber grundsätzlich versuche ich da eine gute Balance zu finden. Vor allem auch, was Freunde angeht, das Umfeld, mhm. dass man da nicht anfängt, irgendwas zu vernachlässigen. Das habe ich während äh, meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit lange irgendwie auch vernachlässigt. Und jetzt, wo der Nebenberuf zum Hauptberuf geworden ist, finde ich es mega wichtig, dass man dann wieder mehr Zeit für Freunde, Familie und das Umfeld hat.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Ja, was machst du denn genau? Oder warum bist du denn hier? Möchtest du da gleich mal ein bisschen was erzählen?
1: Komplett, sehr gerne. Ja, Ich ähm, finde es spannend, was du fragst. So, äh, Ich hatte mir deinen letzten Post angeguckt, da ging es jetzt um die Pay-Up-Kampagne und wir machen ähnlich was, wenn es darum geht, dass Firmen aktuell äh, in so einer schwierigen Situation sind, dass sie für Sachen bezahlen müssen, die sie dann gar nicht erhalten und man merkt irgendwie, da ist nicht so ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen der Produktion und dann letztendlich dem Konsumenten und Manches geht auch irgendwie an den Menschen hier vorbei. Und wir haben halt in Kenia direkt vor Ort viele Reisen gemacht. Und ich war 2016 das erste Mal dort. Und wir haben unter anderem eben auch Kaffeefarmer getroffen. Wir haben ein soziales Projekt besucht. Und damals hat uns dann vor Ort einer der Farmer gefragt und uns einen 60-Kilo Rohkaffeesack vor die Füße gesetzt. Ich wollte den nicht in Deutschland verkaufen. Und dadurch ist eine Idee entstanden, mit der wir mittlerweile ein Land größer als das Saarland unterstützen können, systematisch von Zwischenhändlern und vom Zuckerrohr unabhängig machen, dass wir Rohkaffee, also Kaffee aus Kenia, nach Deutschland importieren, hier rösten in Köln und dann nach ganz Deutschland mittlerweile sogar Europa verschicken. Und da sind wir seit 2017 Step-by-Step Step reingekommen, sodass wir mittlerweile ein echt cooles Team sind aus fünf bis sechs Leuten im Kernteam und darüber noch etwas gewachsen mhm. und äh, uns da in dem Bereich Spezialitäten Kaffee gerade sehr etablieren und mit der Mehrwert-Kaffee Marke steht unser Name Mehrwert halt auch dafür, dass wir was zurückgeben und das machen wir mit jeder Tüte. Wir gehen dann in einen systematischen Ansatz. Wir wollen was zurückgeben, indem wir einen Euro pro äh, verkauften Kilo wieder in Projekte investieren und das haben wir seit Anfang an gemacht. Dadurch konnten wir schon über 10.000 Kaffeepflanzen, Pflanzen, pflanzen äh, Bewässerungsanlagen finanzieren und jetzt stehen auch neue Projekte wieder in Kenian, was uns total begeistert.
0: So cool. Kann, können wir so ein bisschen die Zeit zurückschrauben? Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also wie kommt man zu so einer, also unabhängig jetzt auch von deiner Reise dahin, aber wo kommt vielleicht auch dieses unternehmerische Denken her?
1: Ja, komplett. Ich ja. habe selber einen sehr engen Draht nach Kenia wie alle unsere mhm. Gründer. Ich mache das in der Familie mit meinem Vater und meinem Cousin. Wir sind ein Familienbetrieb und wir haben über unseren Großvater letztendlich schon eine drei Generationen rückwirkende Beziehung nach Kenia und davon profitiere ich enorm. Mhm. Wir haben damals 2005 das Projekt über meinen Großvater wurde das mitgegründet, der war mit dem Gründerteam und ich habe 2016 dann selber die Chance gehabt, dass ich mit vor Ort sein durfte. Und damals war ich noch Student. Ich habe 2017 mein Studium als Wirtschaftsingenieur abgeschlossen. Mhm. Ähm, wir haben während meines Studiums darüber nachgedacht, nach dieser Geschichte, die ich eben erzählt habe, ob Kaffee nicht etwas sein kann, mit dem wir systematisch eine ganze Region unterstützen können und unabhängig machen können. Noch zu dazu soziale Projekte unterstützen und ich habe im Studium schon gemerkt, dass da irgendwie mehr dran ist, als ich, als ich denke, weil ich auch immer den Eindruck habe, dass man in Ländern wie in Kenia, in Afrika grundsätzlich halt noch richtig was bewirken kann. Man ist unten vor Ort und es ist so viel, wo man sagt, hier kann ich anpacken und teilweise, ich besonders nach meinem Studium, habe zwei Jahre Projektmanagement-Erfahrung gesammelt in einem mittelständlichen bis großen Unternehmen. Wir sind während der Phase, wo ich da war, sogar an äh, die Börse gegangen. Und ähm, man hat irgendwie diesen Corporate-Gedanken total verinnerlicht. Ne? Das heißt Termingetreu, getreu, und natürlich auch irgendwo ein bisschen Ellenbogengesellschaft. Und ja. ich war in dem Bereich sehr erfolgreich. Ich habe in zwei Jahren ähm, bereits Verantwortung übernehmen können für Projekte, die weit über meinem Budget lagen. Ich habe super Support gekriegt. Mein Teamleiter hat mich da auch unterstützt und mit in große Projekte reingenommen. Aber da war irgendwie dieses Gefühl, dass das noch nicht ausreicht, dass das vor allem mich irgendwie langfristig nicht erfüllt. Und mhm. dann bin ich letztes Jahr an den Punkt gekommen, auf einer Reise, wo ich in Vietnam unterwegs war, dass ich auf Teilzeit gehen muss. Mhm. Dass ich einfach mehr Zeit haben muss, um unser Projekt, was wir 2017 gestartet haben, von einer, ich sag mal in Anführungszeichen, Liebhaberei ja. in ein, auch in Anführungszeichen, äh, Zeichen Business zu führen. Ja. Und deswegen finde ich deinen Podcast so cool, weil der sagt halt Social Entrepreneurship und das ist das, was mich motiviert. Ne? Ja. Also der Aspekt zwischen Business und Social etwas was der Gesellschaft wieder was Gutes tut, ja. in den wirtschaftlichen Kontext zu bringen.
0: Ja, voll. finde ich auch total wichtig, eben das Nachhaltigkeitskonzept ähm, nicht nur im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit zu sehen, sondern eben auch die soziale Nachhaltigkeit mit einzubeziehen, weil das kann nicht unabhängig voneinander äh, existieren. Ähm, kannst du so ein bisschen, wenn du sagst, das Projekt war ursprünglich auch von deinem Opa gegründet, auch ein bisschen erzählen, wo darum es darum ging in dem Projekt?
1: Ja, gerne. Das Projekt liegt mir super am Herzen, weil dort leben Jugendliche in unserem Alter, ähm, Tag für Tag in einem familiären Umfeld. Die haben keinen Zugang zu schulischer Ausbildung in echt vielen, vielen Bereichen von Kenia. Und vor allem Menschen, die aus Randgruppen kommen und Jugendliche, die äh, von der Straße kommen, Waisenkinder sind oder eben sogar eine Zeit im Jugendgefängnis verbracht haben. Und das sind die, die auf dieser Farm, 60 Hektar Land, kann man sich vorstellen, alles schön grün, da also wird Zuckerrohr, Bananen angebaut und eben seit 2014 auch Kaffee, ähm, die kriegen dann zu Hause. Peter und seine Frau sind wie Papa und Mama für die und wenn ich dort ankomme, ist das wie meine Familie und dann habe ich halt auch mehrere so Brüder und äh, Schwestern, mit denen wir da unten in dem Projekt die Chance haben als systematisch zu unterstützen, dass die eine schulische Ausbildung bekommen. Das geht über Partnerschaften, also heißt, wir unterstützen auch mit Mehrwertkaffee die Ausbildung für die, dass die einen Beruf erlernen, zum Beispiel Zimmermann oder Maurer. Mhm. Und da sind einzelne Geschichten, und ich denke immer vor allem an Ben. Das ist so mein Gym Buddy in Kenia. Und seit 2014, also äh, seit 2016, als ich das erste Mal da war, ist er auch da. Und jedes Mal, ich bin seit 2016 jedes Jahr in Kenia, jedes Mal sind wir unten und man merkt, wie er gewachsen ist. Er hat jetzt eine Ausbildung als Plumper ähm, abgeschlossen und er wächst über sich hinaus und wird jetzt bald ein eigenes Haus bauen wollen. Er möchte eine Familie gründen. Und das sind so Geschichten, die mich dann wieder motivieren und das Warum so stark machen, mhm. und warum ich das dann auch mache.
0: Mhm. Uh es gibt ja so ein Konzept, dieses White-Saviorism, weiße Retter, sage ich jetzt mal. Das ist ja vor allem jetzt in den Medien auch stark debattiert mhm. worden, wie sich Unternehmen so in diese Hilfskonzepte, sage ich jetzt mal, einbringen und inwieweit so die armen Menschen, alles in Anführungszeichen hier, ähm, so mhm. gerettet werden müssen von uns Weißen. Und ähm, wie geht ihr dann damit um, so
1: Super spannend, ja. weil ich denke, dass das natürlich sehr schnell, besonders wenn man das Com guckt, also im kommerziellen Sinne nutzt, ja. ähm, schwierig ist zu kommunizieren. Bei uns ist es halt so, dass wir persönlich vor Ort waren und da eine Beziehung über drei Generationen führen, was das schon mal unterscheidet von einem Projekt, wo ich lediglich Geld hintue. tue dafür ein Zertifikat bekomme, was ich dann meinen Kunden wieder weitergeben kann. Also bei uns geht es nicht nur um diesen grünen Haken, fair gehandelter Kaffee oder unterstützt soziale Projekte abhaken zu können, sondern das wirklich systematisch zu machen und eben auch unsere Kunden beispielsweise mit einem jährlichen Report auch darüber zu informieren, was ist auf dem Projekt passiert. Mhm. Und ähm, da das echte Beziehungen sind, und ich glaube, das merkt man den Unterschied, das ist eine Beziehung zwischen den Gründern und den Menschen vor Ort. Da entsteht eben sowas wie Hilfe zu Selbsthilfe. Mhm. Und das Projekt ist mittlerweile nahezu spendenunabhängig. Heißt, die können aus den Erträgen mehr Farm leben. Und da hat Kaffee einen riesen Anteil. Ne? Wir kaufen den Kaffee zu fairen Preisen. Wir sagen uns mindestens 30 Prozent über den Marktpreis in Kenia. Mhm. Da sind keine Zwischenhändler mehr dabei, also heißt, die haben das erste Mal Kontakt mit ihren Kunden, mit den Menschen, die ihr Kaffee, also die ihr Produkt lieben, den Kaffee lieben, die wissen, wie das schmeckt und wir kommen zurück und bringen sogar noch eine Tüte Kaffee mit. Mhm. Und ich glaube, an dem Punkt ist dann auch der Endkunde so weit, dass er versteht, was der Unterschied ist zwischen einfach nur äh, so Art Greenwashing oder einem echten, einer echten Verbindung, die die mehr als als nur Greenwashing oder als Marketing Effekt genutzt werden soll.
0: Ja, voll, das glaube ich auch. Ich finde einfach nur diesen Aspekt, der ist super schwierig und auch man muss da ganz vorsichtig sein, finde ich, oder man ähm, muss sich da noch sehr, sehr sehr genau damit auseinandersetzen, okay, wie kann ich mich denn auch geben ähm, oder was kann ich auch tun, ja. ohne irgendwie in dieses, äh, in dieses Feld, Minenfeld zu gehen oder in dieses, keine Ahnung, Konzept. Ja,
1: ja ich glaube, vielleicht kann man das an einem Punkt unterscheiden, äh, wo ich auch ganz klar sage, da, äh, da sind wir anders, ähm, das ist eben nicht einfach nur zu spenden. Ich glaube, spenden ist ein Mehrwert schaffen, ist das Neue, wie ja. wir auch unterstützen können. Und den schaffen wir eben auf partnerschaftlicher Ebene und es darf eben auch kein Qualitäts, also es ist nicht so, als ob wir Kaffee kaufen, nur um zu unterstützen, sondern wir Kappen, da unten, man sagt im, im Kaffeebereich Kappen. Also wir probieren 100 Kaffees am Tag und dann suchen wir die aus, die für unsere Kunden am besten sind, die wir selber auch ähm, qualitativ hochwertig empfinden und die zu uns passen. Und der heißt, der Qualitätsstandard, der geht gar nicht runter. Man unterstützt aber den anderen dabei, den Qualitätsstandard zu erhöhen. Und dadurch, auch wenn wir jetzt nicht die ganze Ernte beispielsweise kaufen können, oder in Zukunft kaufen werden, auch nicht, dann haben wir dennoch dabei dazu beigetragen, dass sich die Pharma grundsätzlich in ihrer Qualität verbessern, faire Preise bekommen und nicht sich abhängig von uns machen, sondern grundsätzlich was dazu gewonnen haben.
0: Ja, ja, war gut. Ich meine, wenn das Projekt jetzt bei euch in der Familie eh schon so ein bisschen bekannt war und wahrscheinlich auch in deinem Freundessozialkreis, ja. war es wahrscheinlich kein war die Reaktion wahrscheinlich auch absehbar, oder, von, dein, von deinem Umfeld? Also wie waren die so Reaktionen, dass ihr das wirklich zu einem Social Business dann umwandelt, So dieses, das ist ja kein Hobby, aber so.
1: Ja, ich glaube, der spannende Punkt war zu starten, super naiv. Wir haben damals mit meinem Vater, als wir 2016 unten waren, die Idee gefasst und unseren Cousin noch mit hinzugenommen, weil wir auch noch eine gewisse Expertise brauchten, ähm, alles rund um Marketing, Webdesign und so weiter. Und wir haben irgendwie gesagt, so, wenn müssen wir da noch jemanden mit dazu holen. Und mein Cousin war damals super Ohr, hat sich das angehört und hat gesagt, machen wir. Und dann hat das erstmal zwischen uns dreien irgendwie begonnen, dass wir voll enthusiastisch und mit viel Motivation reingegangen sind. Ich war während dem Studio natürlich auch mit einer der, die ja am meisten Zeit reingegeben haben und von der Gründung hin zum Notar und alles dieses, das ist ja auch viel Bürokratie am Anfang ja. und äh, da geht man mit Leidenschaft rein, dann hören das andere und dann sagen die erstmal ja schönes Projekt mhm. und ab dem Punkt, wo dann nicht mehr das Gegenüber sagt, schönes Projekt, glaube ich, ist die Wahrnehmung verändert, dass die Leute wahrnehmen, okay, hier entsteht ein Business oder hier entsteht etwas Gutes, etwas, was über eine Leidenschaft hinausgeht mhm. und das hat lange gedauert. Wir sind super naiv am Anfang rangegangen, ich würde sagen, nur deswegen konnten wir überhaupt äh, bestehen und haben das step für step aufbauen können. Und äh, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns etablieren und wo Leute auch wahrnehmen, okay, das wollen die langfristig machen. Ähm, unter anderem für mich jetzt, ähm, wir haben alle nebenberuflich gestartet, bin ich Vollzeit dabei. Ähm, heißt, ich sehe da auch eine Perspektive. Ich bin jetzt okay. 25, ich will darin arbeiten, wachsen und das soll mein Verdienst sein. Und da merken dann natürlich auch Familienumfeld, ah, okay, die meinen es jetzt ernst.
0: <lacht> Sau so cool, wenn man dann auch wirklich so Vollzeit dafür arbeitet und Verdienst ja. draus hat. Ähm, wenn jetzt, wenn du sagst, ihr seid da so naiv gestartet, ähm, wie war so das Thema Finanzierung am Anfang? Weil das stelle ich mir sehr kostenintensiv vor, so ein mhm. Kaffeeimport. Wir
1: sind mit sehr viel, ja, mit sehr viel Risiko auch reingestartet, ne? Ich erinnere mich, dass wir innerhalb von anderthalb Monaten 60.000 Euro brauchten, um den ersten Container zu importieren. Und äh, ja, da hätte Crowdfunding letztendlich leider, muss man sagen, äh, uns nicht weitergeholfen in der Schnelligkeit. Und auch wenn es dann nicht zustande gekommen wäre, wir wollten es machen. Und wir wollten es uns auch nicht nehmen lassen. Und deswegen sind es Privatdarlehen geworden. Wir haben im Freundeskreis und im Familienumfeld und im weiteren bekannten Kreis ein richtig 16-Seiten-Exposé aufgesetzt, wo wir uns erklärt haben, wo wir gesagt haben, wofür das Geld gebraucht wird. Und dann haben wir 2018 den ersten Container mit einer Hauruck-Aktion importiert, hatten damals sieben Tonnen Kaffee hier in Deutschland und wussten erstmal gar nichts damit anzufangen. Aber da hat sich halt sehr viel daraus entwickelt. Und ich glaube auch, wenn man so ein Statement setzt, dass man das Risiko eingeht, dann wird das oft belohnt. Wir ja. haben angefangen Beziehungen zu bauen. Wir haben selber angefangen, äh, den Kaffee zu rösten und konnten ähm, ja so Step by Step auch uns wirtschaftlicher aufbauen. Mhm. Heißt, ähm, wir haben von Monat zu Monat geguckt, dass wir im Plus sind ja. und dass wir organisch wachsen. Und sind jetzt erst an dem Punkt, dass wir sagen, wir möchten einen größeren Kredit aufnehmen, um diesen Geschäftszweig mit dem Rohkaffee vor allem, der sehr kapitalintensiv ist, auch weiter auszubauen.
0: Mhm. Ja, aber ich stelle es mir auch sehr gut. Wenn die Leute merken, dass ihr da so dahinter steht, hinter dieser Vision und auch hinter der Idee und irgendwie der Mission, die ihr da hattet oder habt, dann sind die wahrscheinlich wesentlich bereitwilliger, da auch was zu investieren.
1: Ja, also viele Menschen haben auch natürlich, ähm, also wir profitieren davon, dass das Projekt unten vor Ort auch bekannt ist, hier mhm. in dem Umfeld vor allem. Ähm, Crossroads heißt das Projekt und Crossroads gibt es auch in Deutschland und heißt Gefährdetenhilfe, Bescheideweg. Und äh, da ist natürlich ein äh, gutes Netzwerk, was, mhm. was man anknüpfen konnte. Ähm, das hat uns aber letztendlich beim Kaffee verkaufen wenig geholfen und das waren halt so zwei Sachen, das eine war den Kaffee erstmal hier hinzuholen und das andere war natürlich auch den gerösteten Kaffee letztendlich an den Mann zu bringen und das ist wirklich eine Arbeit, ähm, wo ich sage, das ist Startup hoch 10 also wirklich bei null anfangen, kein Vertriebsprozess, kein Marketingprozess, kein ähm, selbst wenn es um das Thema Kaffee ging wir waren alle Kaffeetrinker, aber die Leidenschaft für Kaffee, die entsteht jetzt erst da wir jetzt bei der einzig internationalen anerkannten Zertifizierung, die nennt sich SCA, (Speciality Coffee Association), angefangen, die Kurse zu machen, sodass ich letztendlich da auch ein Zertifikat am Ende des Jahres habe. Und wir investieren gerade extrem in unser Know-how, wenn es ums Kaffeegeschäft um, um, Kaffee selber geht. Und man baut alles Step-by-Step -Step auf. Man versteht auch seine Kunden erst mit der Zeit. Und deswegen ist es so cool gewesen, im Studium zu beginnen, dann aber zwei Jahre auch Vollzeit zu arbeiten und jetzt die Möglichkeit zu haben, mit diesem Netzwerk, mit den Beziehungen, mit dem Know-how Vollzeit reinzugehen. Ich glaube, das wäre richtig gescheitert, wenn man da direkt so früh Vollzeit und alles auf eine Karte gesetzt hätte.
0: Ja, und das muss sich auch alles irgendwie so entwickeln. Du weißt ja gar nicht, ob dann gleich nach deinem Studium, ob das so das, die Bereitschaft auch von deinem Cousin so gewesen wäre zum Beispiel. Nur als Beispiel. Um, das kann sich ja auch alles einfach ja. erst entwickeln. Also ich glaube, das hat immer so einen Grund, warum irgendwas erst passiert. Also warum es manchmal länger dauert oder was auch immer. Ähm, ja, komplett. Äh, was sind so eure Ziele so dieses Jahr? Wenn du sagst, du willst mehr, mehr Know-how aufbauen, mehr Wissen, ist das auch so ein Ziel?
1: Ja, definitiv. Also das war ein Punkt, den wir Anfang des Jahres auch, äh, wir treffen uns immer quartalsweise und äh, setzen dann OKAs auf, das ist auch der einzige aus dem BWL hängen gebliebene Begriff, den ich jetzt nenne. Ähm, wir versuchen von Quartal zu Quartal unseren Fokus neu zu setzen mhm. und das funktioniert extrem gut. Äh, letztendlich mache ich das meiste im operativen Geschäft. Ich hatte eben erwähnt, wir sind mittlerweile fünf, sechs Leute im Kernteam ähm, und ich habe die Möglichkeit, da wirklich äh, mit, den, mit den Zielen sozusagen Monat für Monat zu gucken, okay, was steht jetzt an? Mhm. Und da man natürlich Wissenaufbau, was auch natürlich dazu beiträgt, dass man eine Art äh, Respekt in der Szene sich irgendwo auch, ähm, ja, dass man dadurch einfach mehr Wissen aneignet und dadurch äh, auch in der Szene sich etablieren kann. Ähm, was wir jetzt vorhaben, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt die Möglichkeit, es ist mega und es ist super frisch. Es ist aktuell in der größere Location. Mhm. Äh, wir werden uns vergrößern. Äh, wir brauchen mehr Platz, um unsere Tüten abzupacken, um also alles rund ums Lager, mhm. um den Versand, um die Produktion. Das machen wir selber aus eigener Hand. Und äh, das ist definitiv so weit gewachsen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir was machen. Und haben da jetzt eine Location angemietet, äh, die wir gerade noch renovieren. Das war auch eine Investition, die wir getätigt haben in Automatisieren von Prozessen, mhm. Packanlagen und ja, da, da entwickelt sich und entsteht gerade was Großes. Und wir haben auch, das hatte ich eben erwähnt, etwas Geld mit in die Firma reingenommen, haben einen Kredit aufgenommen, sind da gerade in den letzten Zügen der Beantragung über die Bank, um unseren Geschäftszweig wirklich auch mit dem Rohkaffee ausbauen zu können und auch mehr letztendlich Liquidität zur Verfügung zu haben, um wachsen zu können. Und das spielt auch mit rein in so den letzten Punkt. Wir werden auch in Richtung Mitarbeiter uns nochmal verstärken und leben davon, dass wir präsent sind in Firmen. Also das ist gerade unser größter Hebel, dass wir mit Bürokunden eben auch Kunden gewinnen, die unseren Kaffee monatlich im Büro trinken. Und darüber natürlich auch, ja, wir letztendlich einen monatlichen Verbrauch oder ein monatliches Volumen an Röstkaffee äh, hier an die Kunden ausliefern. Mhm. Und da ist es halt vertriebstechnisch extrem wichtig, auch vor Ort zu sein. Und deswegen planen wir da mit dem nächsten Vertriebsmitarbeiter, dass wir einfach auch präsenter sein können bei unseren Kunden und mit denen in Austausch kommen und letztendlich darüber dann auch wieder weiter wachsen.
0: Mhm. Klingt super spannend, nach ganz schön vielen unterschiedlichen Aufgaben. Ja, also
1: vielfältig ist es definitiv und das macht den meisten ja auch Spaß, wenn sie gründen. Es ist schön, wenn man Aufgaben irgendwann abgeben kann.
0: Ja, das stimmt. Das, stimmt. das ist so meine letzte Frage die auch immer so ein bisschen so die größte Frage ist, finde ich. Was wären so Learnings, die du gerne weitergeben würdest an jemanden, der gerade gründet und eine, die eine Idee hat, sich nicht traut, was auch immer, was du gerne gewusst hättest?
1: Mhm. Ja. ja, ich hatte äh, darüber nachgedacht, ähm, was ich weitergeben kann. Ähm, ich finde, einfach nur aus meiner einfachen und jetzt nach zweieinhalb Jahren Erfahrung kann ich sagen, dass durch die Zeiten, wo ich selber keinen Bock mehr habe, mich die Geschichten in Kenia, die Beziehungen in Kenia durchgetragen haben. Und das Warum, mhm. ähm, weil das so stark war, mir geholfen hat, ähm, selber letztendlich dann auch immer wieder Mut zu passen und den nächsten Schritt zu machen. Und ich habe von Ben erzählt, dem äh, Jungen, mit dem ich da in Kenia immer Sport mache. Und wir haben ein Testimonial von dem aufgenommen ja. und uns zwei Stunden voll auf einer Kamera unterhalten da ist ein echt cooles Video entstanden, was man sich gerne auch auf unserer Webseite angucken kann und das gucke ich mir immer wieder an, wenn, wenn ich irgendwo, ja, wenn ich irgendwo so mit mir selber am Hadern bin, weil das gibt mir so viel Mut. Ja. Ähm, ein zweiter Punkt, ich glaube, man hat jetzt auch aus dem Interview schon rausgehört, uns ging es vor allem darum, dass wir stetig wachsen. Ähm, wir sind einen Familienbetrieb. Das spricht sowieso schon mal oft dafür, dass man irgendwie so, ne, man hat jetzt ja so ein gewisses Bild davon. Und ich würde sagen, an dem Punkt ähm, ist das Klischee sozusagen bedient, dass wir immer gesagt haben, the steady runner wins the race. Ja. Ähm, lass uns einfach Step by Step dranbleiben und kleine Schritte gehen, aber erfolgreich sein als große Schritte und dann kommt das große Erwachen. Mhm. Und das hat sich bis jetzt immer sehr gut bewahrheitet. Und ich will nicht sagen, dass die Schritte klein geblieben sind. Die werden immer größer. Mhm. Aber man geht mit viel mehr Sicherheit rein und man ähm, hat die Schuhe so letztendlich sinnbildlich richtig festgezurrt und hat auch eine coole, ich sag mal, Dynamik, weil ja auch Menschen mit eintragen ja. und das finde ich super wichtig, dass das auch in dem Umfeld und so, das, was wir eben besprochen haben, dass sich das so entwickelt, das ist ein Riesenpunkt äh, von daher kann ich nur jeden ermutigen, ähm, am Anfang zu beginnen, klar, sonst äh, kann man nie was erzählen, man kann immer nur von dem erzählen, was man auch gemacht hat ähm, und dann aber eben auch bei den eigenen Erwartungen äh, mit sich irgendwo fair zu sein.
0: Ja. Ich glaube, man steckt sich ganz, ganz gerne zu hohe Ziele oder zu ähm, ambitionierte ja, Ziele, ganz klar.
1: Ja, das kann oft dazu kommen und es ist gar nicht schlecht. Ne? Meistens ist man selber, das merke ich bei mir, der, der sich die höchsten Ziele setzt. Ja. Also meistens ist es nicht so, dass dir das Umfeld sagt, was du zu tun hast, weil das unterscheidet dich von einem Arbeitnehmer. Der muss nämlich einfach nur das, was ihm delegiert wird, umsetzen. Und das habe ich super gut hingekriegt. Ich meine, in der Firma äh, auch da lernt man viel. Und ich würde jedem sagen, hey, ist es nicht eine gute Sache, auch mal sowas mitgenommen zu haben? Muss man ähm, direkt Entrepreneur, Unternehmer und so weiter äh, werden oder sein? Darf sich sowas vielleicht auch entwickeln? Und ich kann für mich nur aus der Retro-Perspektive sagen, dass es mir weit aus mehr geholfen hat, die zwei Jahre wirklich auch in einem Unternehmen unter den Bedingungen, die man im Unternehmen arbeitet, erfolgreich zu arbeiten und dann diese Learnings mitzunehmen. Und ähm, ja, ich hatte eine lange Phase auch des Entlernens, um wieder neu lernen zu können. Zum Beispiel war es für mich immer ein Riesending, um 10, 11 Uhr ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist ein ganz banales Beispiel. Aber man hat als Arbeitnehmer immer dieses Gefühl von 8 bis 8, oder von 8 bis 17 Uhr ist Arbeitszeit. Ja. Und man hat aber diese Flexibilität auf einmal und damit umzugehen und in der Struktur zu bleiben mhm. und so weiter, sich selbst zu organisieren, das sind ja auch alles Punkte, die darf man als Arbeitnehmer lernen, selbst strukturieren, dieses Selbststrukturieren und ja, da würde ich sagen, das ist definitiv etwas, was man aus beiden Bereichen so profitiert.
0: Ja, ja. Was für Tools nutzt du dann, wenn du sagst, um Struktur und ähm, so deinen Tag zu bekommen?
1: Also für mich ist erstmal das Örtliche und Zeitliche abzugrenzen wichtig. Also mhm. heißt auch, wenn man im Homeoffice ist, es wird immer am Arbeitsplatz gearbeitet und nicht irgendwo anders. Das, das hilft mir enorm. Ich habe mein Homeoffice mir so weit eingerichtet, dass ich hier gut arbeiten kann, effektiv arbeiten kann. Das fängt mit einem einfachen Drucker an bis hin zu irgendwie dem Equipment, was man dafür braucht. Was mir sonst an Tools hilft, ist der Kalender ich selber habe ja gesagt, habe im Projektmanagement gearbeitet. Mir liegt es irgendwie äh, zu organisieren. Ich liebe organisieren und ich liebe es auch, Struktur zu haben. Heißt, der Kalender äh, wird auch mit privaten Terminen gefüllt. Wenn man bei mir einen Termin machen möchte, dann nutze ich mittlerweile Calendly und man kann sich bei mir seinen Termin buchen. Und ähm, da sind schon so ein paar Punkte, so wo ich sage, äh, die helfen mir dabei, strukturiert zu bleiben mhm. und äh, auch eben diese Balance, von der wir sprachen, ja. nicht dann aus dem Auge zu verlieren. Ja. ja. Also schön immer am Montag das Wochenende planen und am Sonntag die Woche.
0: Das klingt gut, das klingt, das klingt gut. <lacht> das mache ich aber tatsächlich auch. Ich bin auch so ein planer Mensch ähm, und bin mhm. jetzt, ähm, ich bin eigentlich ein sehr, ich habe eigentlich einen Papierkalender, bin jetzt aber dann von weggegangen. Weil wenn man unterwegs ist, nimmt man den einfach nicht immer mit. Und dann ist man ein bisschen aufgeschmissen, ja. wenn man die Termine nicht online hat. Ja, mhm. aber da bin ich auch ganz großer Fan von unterschiedlich kodierten, farblich kodierten äh, Kalendertypen.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Ja, ja Bereich eine Farbe.
0: Ja, genau, genau. Das war jetzt tatsächlich auch meine allerletzte Frage. Ich werde natürlich eure Webseite, Instagram-Account etc. in den Shownotes verlinken, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können. Ähm, und bedanke mich für deine Zeit, das war super spannend.
1: Ja, Sophia hat mir sehr gefallen. Cool, dass du das so du durchziehst. Sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt und ich freue mich, von euch allen zu hören.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.